0: Uno pensaría que si una persona decide vivir mal en vicios, en desviaciones de todo tipo, en libertinaje, en pecado, etc., pues estaría contento contenta con hacerlo él, ella y ya. Pero no es así, mis hermanos. Por lo general, las personas maleadas quieren pervertir a la gente sana, a los de Dios, a los buenos. Y muchas veces lo logran, porque dijo Jesús, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Lucas 16.8 Vamos a prepararnos para nuestra meditación, clase y formación espiritual del día de hoy, mis hermanos. Te invito a que te sientes en un lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, y vamos a comenzar respirando profundo, invitando a Dios, al Espíritu Santo, a que venga, a que nos llene, a que nos inspire. El espíritu de dios gracias por tu invitación a este crecimiento espiritual y a estar contigo mi dios no tengo cómo agradecértelo y yo sé que no lo merezco por eso te doy gracias por esta invitación mi dios mi señor te pido que me des tu luz que me enseñes a, a estar atento atenta a ti a lo que tú me quieras informar decir corregir guiar porque todo lo que tú buscas para mí es mi bien señor es para mi bien y el de los que me rodean yo quiero serte obediente, ayúdame Señor a hacerlo siempre, lléname, inspírame. Quiero aprender a caminar cada día más y mejor contigo y ser una luz e inspiración para los demás, con tu gracia y con las palabras que tú me des. Bendito seas Señor Dios nuestro. Respira profundo mi hermana, mi hermano. Muy bien. Vamos a meditar el día de hoy sobre este tema. Los adolescentes son los que más peligran de ser pervertidos. ¿Por qué pervierten los pervertidos a otras gentes? ¿Por qué tienen ese afán, ese deseo, mis hermanos? Los malos se juntan con gente maleada como ellos, pero hacen un gran esfuerzo por convertir a los buenos a ser como ellos también, a sacarlos del buen camino a enviciarlos, a desviarlos, a pervertirlos. Pienso que además de ser servidores del diablo, los que deciden vivir en esa vida de pecado, en una vida de pecado, se sienten bien estando rodeados de más gente como ellos, como que eso les tranquiliza su conciencia. El pervertir a gente buena hace que sean más gentes como ellos, y como dice aquel dicho re refrán viejo, mal de muchos, consuelo de tontos. Dice Santa Teresa que la edad más peligrosa para ser pervertido en la adolescencia, porque a ella le pasó. De niña con su hermanito pensaban en cosas santas, querían ser santos y hasta mártires. Ella quería ser una persona consagrada a Dios, pero cuando le llega la adolescencia, mis hermanos, una mala amistad, una parienta que llegaba a su casa, la empezó a desviar, no con cosas necesariamente malas, sino atractivas del mundo. Otro tipo de libros, historias de romance, cuentos, novelas. Tú lo dices, bueno, no es tan malo eso. No, ese no es el problema. El problema es que la desvió de ese amor que tenía por Dios. Y como el adolescente, trae las hormonas alborotadas, mis hermanos. Es muy fácil que sean desviados y que se vayan por esas cosas que además les atraen. En la adolescencia, los niños que eran buenos y hasta santos, comienzan a vivir la transformación física hormonal, a desear cosas y placeres que antes no deseaban, y basta una mala amistad para que los pervierta a ser como ellos. Algunos padres de familia permiten que sus hijos adolescentes se junten con quien quieran juntarse en la escuela, ni les revisan ni les preguntan ni hacen un esfuerzo. Abandonan Dejan que los hijos abandonen todas las virtudes y cosas santas que aprendieron de niños, niños que crecieron hasta santos, como Santa Teresa. Los padres en la adolescencia, para no batallar, los dejan que ya no asistan a la iglesia, porque el diablo mismo, a través de otras gentes, les da frases como: Oye, no los puedes llevar a fuerzas, no los quieras obligar, no vaya a ser que le agarren odio a las cosas de Dios. Déjalos ya que crezcan, que ellos decidan de quién creen que vienen esas frases, mis hermanos. Pero entonces, si no los vas a obligar a las cosas santas y cosas de Dios, ¿por qué si sí los obligas a levantarse en la mañana e ir a la escuela? ¿Por qué para eso sí? ¿Por qué si sí los obligas a que coman o a que se bañen o a hacer sus tareas? ¿Acaso esas cosas son más importantes que el ser servidores de Dios y vivir con Dios? Los padres de familia deben portarse firmes con sus hijos, con amor pero con firmeza y tener más carácter que nunca cuando sus hijos llegan a la adolescencia. No tenerles miedo a sus hijos, a las confrontaciones, los berrinches del adolescente y sus malas caras. Hay papás y mamás que se dejan manipular y le dejan hacer lo que quiera con tal de que el adolescente no le haga una mala cara o no le deje de hablar. Mi hermana, mi hermano, ya te dejaste manipular y controlar. Ahora quien manda allí es esa persona que se está desviando y se va a ir por mal camino. Hoy te podrán odiar por disciplinarlos, pero después te lo van a agradecer toda su vida. Vieran cuántos comentarios he escuchado así? Me caía regorda mi mamá, mi papá, porque no me dejaban juntarme con esta, con aquella. ¿Y ahora cuánto se los agradezco? Sobre todo cuando empiezan ellos ya de grandes a comparar las vidas que ellos llevan cuando fueron vengueados con las de sus compañeros que no tuvieron padres que los disciplinaran y que se desviaron, no tuvieron padres con carácter, valor y virtud cristiana. Podrán ellos ver las, las diferencias y van a darle gracias a sus papás. Aun cuando sus padres ya hayan muerto, los recordarán con gran admiración y, agradec y agradecimiento. Y los adultos, mis hermanos, no estamos exentos de ser desviados por las malas amistades. ¿eh? Igual podemos caer. Recuerda el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuida tus amistades, que sea gente de Dios, de preferencia gente que está activa en una buena iglesia. Hay gente que se engaña sola diciéndose, no me va a pasar nada. Todo está bien. Yo no me dejo influenciar. Ah, sí, mis amigos lo hacen, pero yo no. Nada peor, mis hermanos, que el hacerse confianza para andar con gente mala. Por eso dice Primera Corintios capítulo 15 versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Claro. Poco a poco te van a ir invitando a hacer cosas malas. Y al principio lo rechazas, después un poco menos, y a la tercera caes. Proverbios 16-29. El malvado engaña a su prójimo y lo lleva por mal camino. San Mateo dice Jesús en capítulo 5, versículo 30. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala lejos. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo entero se vaya al infierno. Entendemos lo simbólico de esto, no es algo literal que vas a hacer. No se refiere Jesús a manos malas. Se refiere a amistades, a relaciones, a personas, a costumbres malas. ¡Córtalas aunque te duela! No tengas vergüenza que te rechacen y te hagan mala cara tus hijos y tus amigos y quien sea. Si te rechazan porque tú les dices que hay que hacer el bien a las amistades, no son amistades que te convengan. Y a tus hijos, que hagan el berrinche que quieran, pero mientras estén en la casa, así tengan 18 años, tienen que obedecer las reglas de la casa. Si no, pues vayan a poner su propia casa y paguenlo ustedes. Pero mientras esté en la casa, no caigan en esa trampa de que ya el chamaco dice puedo hacer lo que quiero porque soy mayor de edad. Lo podrás hacer en tu casa, pero en esta no. Mi hermana, mi hermano, quédate meditando con Dios. Piensen los que tienen hijos o nietos adolescentes en dar esas indicaciones, pero también para ti. Evita las malas compañías. No se te olvide suscribirte si no lo has hecho en la cruz que va a aparecer enseguida. Mis hermanos que están en otras redes sociales, además de YouTube, hagan seguimiento, following en Facebook o en, en podcasts para que esta comunidad crezca y compártanla con muchas, muchas gentes más. Quédate ahora, aunque sea 10 minutos, platicando con Dios, meditando, releyendo. Abajo están todos los comentarios y las citas bíblicas y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.